0: Les damos la bienvenida a Aps y Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido semana con semana comentarán temas de actualidad o algún libro. Y a veces nos iremos al columpio. Me encuentro con las psicólogas Bárbara León, los ojitos verdes que me hacen ser una persona más ética, mujer cascabelito y crítica, y Frida Polino, la mejor humanista que conozco, chi, chica sonriente y mujer brillante. Y claro, no me puedo olvidar de mí mismo, Gustavo Ramírez, psicólogo, ñoñazo, amante de la moda y hombre en búsqueda. Pues bueno, chicas, eh, en podcast pasados y por aquí y por allá, cuando hablamos de Ángel y siempre que hablamos como de temas de papás, hablamos de maternaje, paternaje, y, y hemos omit, eh, no lo hemos omitido, pero hemos pasado por encima de un tema y no lo hemos tocado bien, que es el instinto materno. Y en el podcast, no me acuerdo si fue en el podcast pasado o en el antepasado, otra vez Bárbara nos recordó que tenemos que hablar de el instinto materno. Entonces ese es el tema de, de este podcast, de este asunto. Y lo primero que me gustaría que conversáramos es dentro de la palabra maternidad, ¿qué chimichangas hay? ¿Qué estamos entendiendo to todas, todos este por maternidad? ¿Qué entendemos por maternidad?
1: Ok, bueno, se supone que la maternidad, eh, ya en este tema de cuando se... Bueno, cuando se utiliza la palabra maternaje o cuando se habla de este concepto, se tiende la maternidad como este momento o esta... Sí, como este momento de gestación, es decir, como desde que se concibe a la criatura hasta que nace, como todo eso tiene que ver con la parte como, o sea, todo lo que tiene que ver con el embarazo eh, es maternidad, eh, se supone, según yo, en, en, en la cultura, no en el populacho, la maternidad es que tú sabes crear, ay, soy yo bien fue del fútbol pero justo en la cultura general se, este, se, se habla se habla de maternidad a esta capacidad que tenemos las mujeres de saber qué hacer con, con la criatura, ¿no? Es decir, de todos los cuidados alrededor de otro ser. Eso, eso sería lo que, lo que diría. Okay. Ay, perdón, estoy distraída. Frida,
0: eh, ok, reformulo la pregunta porque sonó todo muy teórico y capaz de comunicación. Dale, dale. Justamente, en, en términos mundanos y del sentido común, uh -huh. ¿qué estamos entendiendo por maternidad? ¿Qué cabe dentro de la caja de maternidad en el sentido común?
2: Yo me acordaba más como, o lo, lo inmediato que se me viene es como de roles, maternidad y eh, el hecho de ser mujer. Independientemente de la gestación, porque justamente es como... A nosotros, o a mí, por ejemplo, ¿no? Desde chiquita, toma tu muñeca y yo así como de... yo La verdad, yo se los daba a mis primos para que las cargaran porque me chocaba hacer eso. Ajá. Y este, como este rol de cuidadora y demás que se me hacía muy aburrido. Entonces, creo que tiene que ver con eso como el tener que cuidar o proteger un ser.
0: Ok. O sea, dentro de la maternidad podría haber este asunto de pues sí, de, de, de la imposición de los cuidados sobre las mujeres. Pues para mí la maternidad es ah, justo este cuidado por parte de una hembra de la especie y que trae consigo un montón de valores y de ideas sobre lo que debería ser la maternidad, un momento súper dulce, en un tono rosa, eh, todo es en silencio, ¿no? todo es súper tierno, y el niño súper te obedece, y al, y al primer contacto te, te adora el niño y la frega. O sea, eso es para mí la maternidad, digamos, desde lo cultural. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto se parece la maternidad cultural? O sea, el, el, ¿cómo les pintan la maternidad a ustedes? Con las maternidades que tenemos cerca. ¿La maternidad mm. es pacífica? ¿La maternidad es... Todo, todo, O sea, ya tienen todas las soluciones al momento de, de ingresar a esta, a esta e época de la vida o a este rol del mundo. ¿La, la maternidad es eso?
1: Ok, <risa> pausa. <risa> no, o sea, es que me emocioné porque estoy viendo unos premios, entonces si me ven haciendo caras raras, perdón, hay quien nos ve. Quien nos está escuchando, no, no me pudo ver haciendo caras de emoción, ganaron. Um, ok, creo que no, o sea, en esta pregunta que haces, creo que la maternidad, en, así entendida en estos cuidados, o el ser mamá, creo que yo me voy a referir más al ser mamá, nunca es así, o sea, nunca es eh, color de rosa totalmente, o sea, no quiero decir que justo tener un bebé como en la parte, cuando todo sale bien, ¿no? Eh, no sea increíble y bonito, o ¿no? No, no pueda hacerlo, ¿no? Pero justo creo que lo que menos hay es silencio. Porque aparte, eh, no solamente está el tema de que, pues eso, los bebés, las bebés, pues lloran, hacen ruido y, y les pasan cosas, ¿no? Que, que generan eh, que no haya quietud. Eh, pero justo también está esta, esta otra cosa, de que la, la, o sea, los primeros días después del parto, pues tú acabas de pasar como mujer por un proceso, pues eso que, no, no sé cómo expresarlo, pero básicamente como que te rompe un poco el cuerpo, ¿no? Eh, tan solo el cansancio físico que es dar a luz, ¿no? Y, y eso como de nuevo en el mejor de los casos, en el que todo salió bien, no hubo ninguna complicación. Y eso, tienes que estar amamantando a la pobre criatura cuando tú ni puedes apenas y... Y eso, respirar y los cuidados, entonces creo que la maternidad o, o, o el ser mamá, en nuestra cultura está como muy romantizado, ¿no? Como decías, esto es oh, cosa y bonito y una cosa mística, que de nuevo no quiere decir que no pueda ser así, pero en la realidad, al principio sobre todo supongo, pocos son los momentos, o sea, comparando con el dolor que puede sentir la mujer en el cuerpo por tener, eh, por haber dado a luz, y también el dar los cuidados, ¿no? Eh,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Ya, ya estoy vagando, pero bueno, eso es lo que iba a decir.
0: <risa> ok. Frida, <Okay>. ¿tú qué opinas?
2: Este, ay, me gusta ese sento que ocupas. <risa> es que de inmediato pienso como el cuidar a alguien, eh, como alguien indefenso, un recién nacido, por ejemplo, que eso conlleva una responsabilidad. Y creo que nos han metido, ido este chip hasta donde lo, lo más profundo de nuestro ser para que, para que se cumpla toda esa carga, ¿no? este Casi casi como la función de incubadora, además de parir o que te va, ya te están abriendo, el tener que cuidar y además tener que cumplir con otro tipo de roles. Entonces creo que resulta una experiencia Ah, entiendo que hay quienes lo viven como algo muy bonito, ¿no? Porque también tiene que ver con esto de el deseo, la planeación, pero hay otros momentos en donde justo se vuelve una experiencia muy frustrante y hasta muy dolorosa, ¿no? Es decir, no por el hecho de concebir, este, se va dando como esta aceptación. Pienso justamente como en estas... Eh, una violación, por ejemplo, ¿no? que falló el método anticonceptivo, que se te rompe este esquema de tu proyecto de vida, y es justamente el replantearte, ¿realmente es algo que quieres? Pero pesa mucho justo este rol, y ahí creo que entra como esto de cuando preguntabas, Gus, no, yo pensé en la chancla, ¿no? ¿Cómo se llega a vivir pues esta parte de la, de la maternidad? Porque de pronto sí si es como toda esa carga, y pues con quién pasan más tiempos los niños a las niñas, ¿no? Si no es la mamá, casi siempre es una cuidadora, una mujer, la abuelita, las tías, ¿no? Entonces, eh, y ahorita creo que es una controversia porque se apuesta mucho hacia una, un estilo de crianza más positivo, ¿no? Como más pasivo, y si el poner los límites, ¿no? pero sobre todo es como de, ay, pues lo voy a cuidar, tengo que estar en modo ser tengo que apapachar, no tengo que estar sonriente. Y finalmente, pues hay momentos de estrés donde el chamaco, la chamaca, pues, nomás ¿no? no. Y ahí es justo, justo, ¿no? Ya, los memes aquí en México, la chancla voladora, que es un símbolo nacional.
0: Sí, claro, por supuesto, apareció hasta en el cine.
2: Exacto, entonces, este, llega a ser muy complejo. ¿no? Son los ejemplos que se me ocurren ahorita. Uh
0: -huh. Sí. Y aparte creo que la fantasía de la maternidad la detienen como cuando el niño tiene 10 años. O sea, como que hay, o sea, eh, to, todo el proyecto cultural se detiene cuando el niño tiene 10 años. te dicen que es ser madre, pero muchas veces, o bueno, yo lo que he visto, es que el plan de maternidad no existe para un adolescente. Nadie da, no hay un manual de instrucciones, ni siquiera cultural, ni siquiera patriarcal, de cómo ser, una madre de un adolescente, ¿no? O sea, de pronto el proyecto de maternidad se acaba en la infancia de, de, de las maternidades de infantes, y, y a las mujeres se les desorganiza la vida cuando el infante pasó de los 12 años y se vuelve un adolescente. Y con respecto a la, a la diferencia que yo he visto, ay sí, las maternidades para nada se parecen a las de los comerciales ni a los de las historias. O sea, las maternidades, uno silenciosas no son, son todo lo que quieras. Pero silenciosas jamás en la vida son silenciosas. Hay, hay berridos de parte del niño, gritos de parte de la mujer, eh, y no solo para sí el niño, también para su pareja, que a veces hay que aceptarlo, vatos. Somos obtusos. No nos, no, nadie nos enseñó a meternos en ese asunto. Y entonces cuando se nos pone en el escenario, somos un desastre. Este... Tampoco son pacíficas, hay llanto, hay este, mucha frustración, uh -huh. este, no en una onda de mansplaining, solo lo, lo que alcanzó a ver. Eh, ahora, la, hace un momento decías, eh, Frida, nos uh -huh. dan un muñeco cuando, cuando somos niñas. Y, y, y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si una niña agarra guamas a su muñeca? ¿Alguna Pero... vez les
2: pasó?
0: <risa> ¿Y qué te decía la gente alrededor?
2: Pues, se enojaban ¿no? Primero, ay, así no se cargan. ¿Cómo que le vas a pegar si va a ser tu bebé? ¿No? Pero, pues, o sea, yo yo de niña era más de espadas, de los Power Rangers. este, Me peleaba con mis primos, las luchas, ¿no? Ajá. Y, y, y justo hasta me compraban los, los Santos Reyes. Este... <risas> Los santos reyes <risas> mis, mis carriolitas, ¿no? Entonces yo lanzaba el muñeco Y metía a mis sobrinos, pero no era así como de Ay, te voy a pasear, sino agárrate Y pues Agárrate, pues, <risas> agárrate ah,
0: Claro. Porque.
2: La experiencia de tu
0: vida <risas> Sí, 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 sí Bárbara, te tocó alguna vez que una niña Se portara no dulce No tierna, no Cariñosa sí, mi con su muñeca?
1: Justo Hace poco estaba contando esta experiencia y la verdad no me acuerdo a quién se la conté, pero hubo, creo que yo tenía como seis años, mi hermana haber tenido como cuatro. Nos trajeron unos eh, muñecos que eran, o sea, lo único que tenían como de plástico era su cabecita y sus manitas, lo demás era como de tela. Y eran uh -huh. eh, como cuates, ¿no? Como gemelos. Yo tenía a la niña y mi, hermano, mi hermana le trajeron el niño, ¿no? Entonces estábamos afuera jugando en la calle, en casa, bueno, allá donde vivió mi abuelita, y empezó a jugar con los niños, creo que a la rueda de San Miguel o algo así, no me no acuerdo. O sea, porque me acuerdo que nos agarramos en círculo y yo traía, yo sí era de esas niñas, o sea, me gustaban los Power Reñés, pero esa muñeca la me contó, mi ser. O sea, oh. yo, yo me dormí con esa muñeca hasta que tuve 15 años. <risa> o sea, y estaba bien fea la pobrecita muñeca, ¿no? A los 15 con sus pelos para todos lados, de que la bañé y así, ¿no? Pero justo, o sea, como que le agarré mucho cariño a la muñeca y nos agarramos de las manos y yo sí fue como de, ay, no sé si a mi hermana o a la persona que estaba lo vi, él sí como, ay, agarra mi muñeca, ¿no? Y está ahí la muñeca ahí con toda desguanzada, Y mi hermana no quiso hacer eso, mi hermana le dio flojera, ¿no? O andar cargando con el pinche mono para porque aparte justo, o sea, si íbamos a andar corriendo, pues imagínate y aparte mi hermana era más pequeña que yo entonces mi hermana se le hizo muy fácil dejarla dejar a su bebé, ¿no? a su muñequito ahí sentado así bien bonito recargado en un poste y nos pusimos a jugar y todo, niñas al fin de cuentas, se acabó el juego nos dijo que ya nos íbamos, nos metimos a poner las chamagas o no sé y, y ya que estábamos adentro y que mi hermana vio que yo traía mi pinche muñequita aquí, así, eso <risas> así, la vez, mi hermana fue de <risas> mi muñeco ni me acuerdo cómo se llamaba su muñeco, ¿no? Y ahí está la chinga mi hermana corriendo a buscar su chingado muñeco, y pues no estaba, ¿no? Y ya se lo habían llevado, porque pues fue en la calle, ¿no? Y este, y mi hermana un llorar, ¿no? Porque se hija y yo, y yo ahorita que recuerdo, y está como de, ¿es que para qué lo dejas ahí? <risa> <risa> y con mi muñeca aquí, ¿no? Y, y un tiempo todavía después de eso, mi, hermano, mi hermana, cualquier gente, porque es, no estaba no fueron como muy de moda pero justo como en esas calles pues sí como que se contaron el chisme de las muñequitas y una señora le compró a su hija o a su nieta o no sé quién la misma muñequita el mismo muñeco que mi hermana, lo traía en su caja y todo porque mi mamá tenía una apoyer en ese entonces, fue a comprarla, la dejó en el mostrador y mi hermana así ¿dónde la encontraste? ¿dónde lo encont no la encontraste? ¿no la pues, encontraste? y es como de ahorita lo pienso, ¿no? O sea, la, el muñeco estaba en la caja nuevo, obviamente no era, pero mi hermana sí, tú me robaste a mi bebé <ríe> oh. claro, claro. o sea, justo yo estaba como de, ay, es que es una madre desobligada, no le dije eso porque no, en mi vocabulario no estaba pero sí me acuerdo que eh, estaba como, de mí para ella este reproche es que dejaste a tu hijo abandonado en la calle <ríe> y les digo yo aquí con mi, con mi muñeca, ¿no? Ella fue la única porque, este, pues, realmente niñas de nuestra edad casi no había. Y, y eso, o sea, de ese tipo de juegos no era, era más más de salir a la calle y jugar o, o jugar ahí. En ese entonces, eh, mi abuela vivía en la vecindad, entonces pues estar ahí en la vecindad, coeteándonos y así, ¿no? Pero realmente fue como la única. A la que uh -huh. vi, o sea, que este, esto no era como de que traía el muñeco todo el tiempo y sí me acuerdo de mi, mi propio reproche hacia ella porque abandonó su muñeco <risa> y, yo, y yo no cargué. Como, pues es que aparte, ahorita que lo pienso, pues es normal, ¿no? O sea, ¿por qué vas a andar cargando con, con el muñeco a fin de cuentas mientras estás jugando? O sea, creo que lo de mi hermana fue la respuesta más lógica. Yo porque me traumé con la pinche muñeca y está está como, es que es mi bebé, ¿no? Así, mi, para todos Ajá, lados. Claro, claro, claro. Eh, o sea, ahorita lo pienso y creo que lo que hizo mi hermana Pues es lo más lógico, me estorba para jugar Pues lo dejo ahí Solo que se le recogerlo
0: Sí, ahora Ya vamos a meternos al tema espinoso De esta sesión, el tema Calentito que estábamos discutiendo hace rato El instinto materno Con estas experiencias que me están contando Bueno, y quiero contarles una experiencia mía Yo de niño me acuerdo que mis abuelos me regalaron un muñeco y yo era feliz con mi muñeco. No sé si no se sé si acuerdan que había unos que la mamila se, se vaciaba sola. Uh -huh. de ese. Yo tenía de ese y tenía el de leche y tenía el de jugo de naranja. Entonces yo, bueno, uh -huh. este, bueno yo traumado, yo feliz, ¿no? Seis, cinco, seis años, tal vez. Después desapareció, no sé qué le pasó. Pasan los años... Y cuando tengo, ya se van a decir pinche trastorno mental, pero aproximadamente a los 15, 16, eh, a mi familia llega un muñeco y pues yo en, en enloquecido agarré el muñeco, según yo, para, para ser un padre responsable, porque mi hermano era un, un padre terrible. Oh, ya me acordé, fue por una di estas dinámicas del huevito en la escuela, pero uh -huh. se este, los hicieron a los papás comprar el nenúco este Y dije, ay, mi, pa mi hermano Padre desobligado Y yo andaba con el pinche muñeco para todos lados Y esto que, que vivió la hermana de, de Bárbara Sí soy, o sea, porque después cuando, <risa> cu cuando viví con el muñeco Ya siendo más o menos adolescente Era como de ¿Qué pedo? No puedo ver la tele no puedo, no puedo hacer nada hasta el puto muñeco ¿No? Y tal que el muñeco terminó Se los juro, todavía existe, está en esta casa Pero está arriba de un librero Ahí, guardado, lleno de frijoles. supongo que habrán germinado alguno, pero el muñeco, o sea, de verdad, el muñeco no, pues no es como que se le hubiera dado la mejor vida. Entonces, vamos a hablar de instinto materno y vamos a traer definiciones de la RAE para que luego la gente diga que no, que no estamos siendo científicos. Sí. Eh, Instinto, eh, palabra masculina, conducta innata e inconsciente que se transfiere genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. Impulso natural interior e irracional que provoca una acción o sentimiento sin que tenga conciencia de la razón a la que obedece. Con estas tres experiencias acabamos de oír, ¿existe el instinto materno?
2: O al menos nosotros tal vez no lo tenemos. No, tal vez. o sea, mi respuesta rotunda es no existe. Eh,
1: justo es el tema de la socialización. O sea, eso, eh, pues desde chiquitas a la mayoría de las mujeres, a lo mejor ahorita en estas nuevas generaciones ya sé, ya no es tan, tanto, ¿no? Porque todavía sigue ahí, ¿no? O sea, sigue presente esto de que eso, que te lo, el primer juguete de una niña, por lo regular, siempre era un nenuco, ¿no? Para ¿Y como no. Es que es tu bebé, se el último, muñeca. hasta está la ceremonia de los 15 años, ¿no? Tu último juguete. Bueno, a mí no me dieron una muñeca, me dieron un oso gigante porque yo quería un oso gigante, ¿no? Pero bueno, el punto es que. Eh, o sea, si toda la vida, o sea, desde que eres pequeñita, te están entrenando para que sepas cómo cargar una criatura, ¿no? Que hay que alimentarla, que, o sea, incluso ya están estos muñecos, porque eso sí me tocó a mí, que hasta les tienes que cambiar chingado pañal, ¿no? Y entonces, este, lo ensucian y que les llaman los dientes, que van al baño y que no sé qué. O sea, es todo un entrenamiento sistemático para que aprendas cómo cuidar a otro ser humano. Y justo también, o sea, de nuevo, si el, si el siempre lo digo, ¿no? Si el instituto materno existiera, pues no habría madres que abandonan a las criaturas, no habría madres que maltratan a sus hijos e hijas, eh, y no habría madres con esta depresión postparto cuando no saben qué hacer con la criatura, ¿no? O sea, yo sí tuve como algunas amigas que, que me decían, ¿no? O sea, que se sentían mal porque no sabían qué hacer o, o porque no sabían qué les pasaba al, al, al bebé, ¿no? O sea, ya después, justo cuando ya tienes un, un tiempo con la criatura, ¿no? Este, ya sabes reconocer cuando pues, está llorando porque tiene hambre o porque tiene cólicos, pero eso, porque ya pasaste tiempo con ella o con él, ya te familiarizaste con, con, con tu hijo o tu hija y bueno, ya sabes justo, ¿no? O sea, ¿qué puede estar pasando? Pero antes de eso, eso, si el instinto materno existiera ya, como Chip sabrías por qué está llorando y podrías, y no, o sea... Y a muchas les trae esta depresión de, de como si hubiesen, como decía esta esta hace ratito, fallado como mujeres, no? Porque no sabes cómo cómo atender a tu tu o no, no, sabes qué le pasa, no, no, tres horas horas la la llorando y y ser un un montón de cosas, no, no, eh, claro, como no, no, entendemos llantos, no, 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 entendemos no, 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 los bebés, pues no, sabemos qué le está, qué le está pasando, no y, y también, o sea, lo que decía Frida, esta, esta parte de que hay embarazos que no son deseados. O sea, aunque hayan sido planeados, a lo mejor no querías realmente ser mamá o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. eh, y de nuevo, esta depresión como por no, no querer así con todo tu ser a, a, esa, a esa criatura que, que tienes enfrente. Y que aparte la sociedad te lo te lo exige, ¿no? O sea, debes de ser totalmente amorosa con, con la criatura que tienes ahí, porque aparte nació de ti, ¿no? Es un pedacito de ti, todo esto que hemos escuchado alrededor de, de romantizar el instinto materno, ¿no? Que no es justo más que de nuevo otro mecanismo social. Yo lo veo así.
0: ¿Tú, Frida, es qué dices así. del instinto materno?
2: Es que yo veía justo como cuando pienso en instinto, a mí me suena algo más visceral, <risa> o, o al tomar mayor conciencia, eh, que partiendo de la definición de la RIA, este, no me gustó, porque justamente habla como del inconsciente, ¿no? como no, no es algo que te incrustan, sino algo con lo que ya naces casi, casi desde que eres un, este, un ovario. <risa> <¿No>? <risa> Entonces, eh, porque si ese aprendizaje ya te fuera transmitido de generaciones, ¿no? A través de tus ancestras. Entonces, no creo que pase de esa manera. Ah, yo, por ejemplo, dentro de esta experiencia que tuve, sí, con los juguetes y demás, pero yo me enfrenté en la adolescencia, pues, de cuidar a un, a un bebé justo por mi hermano. ¿no? Entonces, de verdad creo que, bueno, en mi caso no hay mejor método anticonceptivo tal vez que cuidar a un bebé real. ¿Ah? porque yo tan solo al verlo este sentía raro, o sea, no sentía así como esa conexión de, ay, mi hermano y demás, ¿no? Sentía más como desde ese temor de que me decían, este lo tienes que cuidar y que no se te vaya a caer y que darle la leche y la mamila y no sé qué, ¿no? Entonces fueron tantas, de verdad fue muchísima presión y de pronto este vuelvo como, eh, se dice mucho como el hay que ser una buena madre, como proveer, cuidar y demás, pero se deja de lado la parte emocional. Entonces, creo que yo entendí esto justo hasta que terminé la licenciatura, tal vez, eh, que estuve justamente escuchando a estas personas eh, cuidadoras, ¿no? y de pronto este, decían es que el trabajo y un montón de cosas, y yo decía, pues entonces como no tener ese momento quizá para escuchar o empatizar con la otra persona entonces este sí si, si está bien complicado entonces eh, el instinto maternal yo yo lo dudo aún eh, que de pronto dicen ay pues es que en otras especies pues sí lo tienen no que cuidan y demás pero digo es que no es lo mismo porque a lo mejor en esa situación es sobrevivir pero en este mundo humano que no solamente es el sobrevivir y el alimentarse, sino también el brindar esas habilidades para pues andar en este mundo social, este COVID-19 y un montón de cosas, calentamiento global. Entonces,
1: sí. Es que incluso creo Esto, que es, en la ay, perdón, en la naturaleza, más. este tema de, de que se pintan las madres como protectoras, hablo de como de al, a, la, a las animales, ¿será? <risa> a, a las hembras de, de otras especies. Eh, hay un montón eso, que si ellas ven que, que el, la nueva cría que trajeron al mundo no tiene posibilidades de sobrevivir, directamente la abandonan. Y hay quien incluso las mata. O sea, en los perritos pasa, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, la, la mamá tiene que, como, comerse toda la placenta para que puedan, como, respirar y limpiarlos y todo. Y eso, o sea, que cuando ven que el, el, la, la cría está muy débil, a veces se comen a la criatura, ¿no? o sea, porque no, no va a sobrevivir. Entonces, eso es como de que eso otras hembras en, en otras especies son como totalmente protectoras de sus criaturas, y sí, pues no. O sea, esa, esa cosa amorosa que nos quieren vender, no, pues realmente no existe.
0: Sobre, sobre esto, o sea, mi respuesta es, el instinto materno no existe, son, es santa, este, porque justamente es este asunto, es, es que eh, cuando escuchamos entrenamiento sistemático nos, vienen a, nos viene a la mente como el asunto militar y las escuelas y, y este, sí, o sea, como entrenamiento en masa, pero pero no se requiere un, un galerón lleno de mesitas con, este, con un bowl, un globo y un huevo para, para enseñar masivamente a batir un huevo. Nada más se necesita que haya una instructora por familia y que cada una tenga su bowl, su globo, su globo y su huevo y un montón de oportunidades para hacerlo. Y entonces efectivamente existe un entrenamiento sistemático que empieza con el primer regalo de los reyes, me acuerdo de mis sobrinas, que yo en aquel momento no entendía, pero si, si el Gustavo de aquel entonces como Scrooge viajara, haría corajes con los regalos de Navidad, porque eran muñecos, carritos, o sea, todas estas cosas de, del entrenamiento sistemático de la maternidad y de, y de ama de casa, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: este Y con esto del, entonces, no hay instinto materno. Y cuando hablamos de, de, los, de las materni, maternidades de otras, este, y quienes no me vieron, fueron unas comillas enormes para maternidades, de otras especies, yo me pongo a pensar, uno, en estas maternidades eh, como a blanco o negro, esta de que se comió al, al perrito o se comió al, al que no iba a sobrevivir. Uh -huh. este, también que incluso hay animales que no nacieron con instinto materno. Me acuerdo de, un gat, de una gata que, que, este, que mi mamá conocía, bueno, que era de mi mamá, de cuando ella era muy joven que a cada rato se embarazaba y entonces había que estarla persiguiendo de cuando pariera porque aunque los gatitos eran viables se los zampaba y terminando el parto se salía y regresaba otra vez preñada, una cosa este, de reproducción animal muy cabrón este, entonces había que irla a perseguir para quitarle a los, a, a los gatitos y entregárselos a otra gata que es así se la pasaba, quién sabe por qué se la pasaba lactando toda la vida y, este, y fue la matrona de, de esas crías. Wow. Este, y entonces me pongo a pensar que pues no necesariamente hay instinto materno en otros animales. Y también, ¿cuánto dura una maternidad de un gato? ¿Cuánto dura una maternidad de un perro? ¿Cuánto duran las maternidades de otras especies? Porque sí. o sea, esas maternidades que se acaban en tres meses, seis, ya lo mucho, mm -hmm. me imagino que tardará un año. No, no sé cuánto dura, dura la maternidad no, de un elefante. Un año,
1: no, o sea, dura dura meses. Y, o sea, básicamente dura solo lo, el tiempo que, que les amamantan. Uh -huh. O sea, Porque los vuelven cuando...
0: sujetos viables.
1: Ajá, o sea, ya cuando pueden, ya cuando los destetas, este, eso, como que ya están, ya, ya les dejan libres, ¿no? O sea, y de repente ves a la, a la mamá, digo, yo porque tuve perrita, una perrita que estuvo embarazada, <ríe> y por eso se la llamaron. Este, porque después de ahí me volví alérgica. Eh, pero este justo, o sea, ya, de, ya que habían crecido un poquito más, o sea, tenían todavía meses, pero ya podían andar por sí mismos, pues sí ahí la veías de vez en cuando ahí como echándole un ojo a las, a las crías, pero ya no, está, o sea, no estaba pegada a sus, a sus crías todo el tiempo. O sea, habrán tenido como tres meses.
0: Claro, y, la, y las maternidades de nuestra especie, hay maternidades que duran 18 años, como las gringas, que a los 18 le dan, les dan una patada, y si te fue bien, qué padre, y si te fue mal, pues ni modo. Y hay maternidades como las maternidades latinas, que esas, es una es un contrato y una sentencia de por vida, porque eternamente los resultados de tus criaturas son resultados tuyos, y, te, y hablan de quién eres como persona. Y
2: trasciende en, generaciones,
0: Claro, entonces es como de, uy, o sea, yo sigo diciendo que el instinto materno no existe y me parece que, que es una mala extrapolación de otros animales, ¿no? O sea, otros animales que saben que tienen que comerse la placenta, lamerlos, este, darles teta y, no sé, darles de comer. Bueno, enseñarles que existen los sólidos. Y ahí sí. se acaba, ¿no? Pero no, o sea, creo que la maternidad humana es... Tremendamente más complicada eh, Requiere comportamientos Muy complejos Que hay que enseñarles, o sea, entra de enseñarles a hablar La maternidad O bueno, la socialización, pero ahorita estamos hablando De maternidad humana Es enseñarles a hablar Y eso Tarda ya un rato Y es una actividad bastante complicada uh -huh.
1: sí. y, y también Esto, ¿no? Que eh, lo vi por ahí En un video, ¿no? Como de procurar o sea, como el, el non plus ultra o el objetivo principal que tiene una madre primeriza es que la criatura no se muera. <risa> cuando ah, claro. sí, sí, sí. cuando justo eh, so, o sea, ya por ejemplo, cuando empiezan a. Creo que por eso le dicen así, ¿no? Los terribles de ya que empiezan a caminar y empiezan a tener más movilidad. Es una lucha constante con una criatura que intenta matarse todo el tiempo. Porque claro, pues, sí, sí, son sí, sí. son niños, son niñas y andan del tingo al tango y pues no miden las <risa> consecuencias, ¿no? Entonces la mamá, ya pensemos eh, esto como puramente tradicional, la mamá. O las o los cuidadores, pues tiene que estar al tiro porque esa criatura no mide consecuencias y podrá parecer muy divertido aventarse las escaleras, pero tal vez no sobreviva la caída. Entonces, justo si sí, eh, cuidar a otra criatura los primeros años de vida es mega desgastante, o sea, y es muy todo, desgastante.
2: Ajá, ay, perdón que te interrumpa, bars eh, Es que ahorita que vas describiendo esto, voy visualizando una imagen como de tener aquí. A, al bebé, a, a, al infante, adolescente, este, casi casi ya cuando se casaron los nietos y demás, tenerlos aquí, la sobreprotección, creo que ahí también es un tema justamente desde la maternidad, que, y esto lo veo mucho, bueno, aquí en esta cultura mexicana, como en, en esta relación muy de muéganos, y finalmente como estos mensajes indirectos o dobles mensajes, ¿no? Como de, ah, sí quiero que sobrevivas, pero se marca mucho esta, sin mí no puedes existir o sobrevivir. Entonces, sí. creo que ahí falta mucho como el ver eh, si se presenta como esa situación de, de cuidar a alguien, pues justamente es como generar esa confianza de autosuficiencia, de independencia. Eh, me acuerdo como de María Montessori, ¿no? Que Dependiendo de la edad que tenga, si ya puede hacer cosas por sí misma o sí mismo, pues adelante, ¿no? Porque eso también va siendo como un peligro, y creo que este peligro tiene que ver justamente con estas ideas que se van reforzando, y ahorita en esta época actual, ¿no? Ahorita decía Barb, se, este, pues se avienta así, y ahorita con esto de las nuevas tecnologías, el Internet, las redes sociales, que pueden platicar con personas malintencionadas, este. Y así un montón de cosas, las sustancias. Entonces, ya no solamente es estar al tiro, ¿no? sino estar alerta y poner un montón de recursos. Entonces, todo eso va evolucionando y se está haciendo cada vez más complejo.
0: Sí, ahorita que decías esto de, del internet, o sea, la, las mamás de antes tenían que estar al tiro de objetos tangibles y de interacciones visibles. Ahora las mamás tienen que estar al tiro de interacciones y objetos no visibles y no presentes. Entonces, ha de ser aterrador. O sea, para mi mamá de por sí fue aterrador la adolescencia. Este, no me imagino cómo de cosa para las mamás, cómo ha de ser ahorita de, bueno, sí le doy un teléfono, pero no se lo doy. Y, y, o sea, es muy doble vinculante ese tipo de cosas. Ahora, ya dijimos que el instinto materno no existe. Y yo me pongo a pensar en una frase... Este, que dice, madre solo hay una y la sangre llama. Si sí, ya dijimos que el instinto materno no existe, ¿de verdad madre solo puede haber una?
1: No creo. <risa> Porque, eh, reitero, o sea, hay un montón de otras mujeres, hablando, pensando como en esta figura de, de mamá. En, puede haber un montón de otras mujeres en tu vida que te maternan durante tu vida, ¿no? O sea, pensemos en las abuelitas, en las tías, ¿no? Eh, uh -huh. Que también fungen con estos, como estos roles de, de cuidadoras, y que creo que justo todo esto, cuando hablamos, por ejemplo, de las madres solteras, o sea, no podría haber madres solteras sin estas redes de apoyo de otras mujeres, que ayudan en el cuidado y la crianza de, de la criatura, porque, bueno, la mamá, si es madre soltera, pues tiene que salir a trabajar, porque si no, no comen las criaturas, ¿no? Entonces no puedes estar ahí 24-7, porque también hay que darles de comer y, pues, se supone que hay que ganar dinero para eso, ¿no? Y, pues, es cuando justo entra esa mamá, esa, bueno, pensando en la abuelita, ¿no? La mamá de la mamá. este Entra la abuelita o entra la hermana o a veces entra la amiga, la madrina, no sé, ayudar, ¿no? A, a cuidar a esa criatura mientras la mamá sale entonces creo que no solo hay como una mamá o es como como eso o sea y, y pensamos de nuevo o sea cuando fallece por ejemplo la mamá que se cuidan al cuidado de, 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 los, de los abuelos o de la abuela pues la mamá pa, la la abuelita pasa a ser la mamá de la criatura no sobre todo si falleció muy pequeña cumple con esta con esta función de, de maternar esas crías que no son suyas, ¿no? Es una <risa> Este, Bueno, esos hijos o hijas que, que no son, que no parió, ¿no? Eh, entonces, claro que, que esto no quiere decir que las mamás no sean especiales o que no, no puedas tener este amor increíble hacia tu madre, pero creo que, creo que no es literalmente como la única figura como inamovible en nuestra sociedad. Al final del día creo que es eso,
2: la, la madre es una figura. Uh -huh. Sí.
0: ¿Tú, Frida, y, qué opinas?
2: este Pienso muchas cosas. Ah, como, eh, bueno, lo primero que se me ocurrió, justo algo que me ha platicado mi mamá, es que ella pues no quería tener hijos, ¿no? Que ya fue parte como de este acuerdo y que de pronto sí estaba como esta cuestión del de el cuidado y demás, ¿no? El, el, el proteger el cariño, por supuesto, pero justo mientras venía pensando esto, por eso luego me quedo en pausa, pero estoy pensando muchas cosas, <ríe> y este, me acordé de en una clase de la especialidad que un profesor nos compartió, que llegó un momento en el que se encontró con la mirada de su hijo y lo reconoció, o sea, y le, nació como esa conexión, entonces yo pienso, Justamente es importante como la parte relacional, porque muchas de las veces está como el proveer juguetes, alimentos, ¿no? Este, tal, como bienestar, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque es en esta cuestión más de objetos materiales, pero no hay una presencia de escucha, no hay, oye, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Sino casi, casi es como de, eh, tiene que salir perfecto esta criatura, ¿no? Ante la sociedad independientemente de los recursos que se tengan que utilizar. Eh, y entiendo que de pronto se llegue a esto porque justamente hay una presión social tan grande, pero no es la forma... O sea, ya estamos viendo que eso no está funcionando. Se requiere también, para que la otra persona emprenda, comprenda o aprenda a ser más empática, pues necesita ser tratado con empatía, con amor, con respeto. Entonces, eh, y sí entiendo, eh, no solamente hay como esta figura de, de la madre, ¿no? de la progenitora, sino por ejemplo también en México la, la imagen de pues de la Virgen María. ¿no? Entonces, eh, como, me, como en estos personajes representativos y también a la hora de leer, pues en la escuela, yo también estuve dando clases, sobre todo en preescolar, y, y había un apego... Eh, como esta necesidad de los pequeños hacia uno, porque justamente esto que estoy señalando, no había ese, esa relación o ni siquiera los conocían o las conocían y me da mucho coraje acordarme de eso, porque justamente es como de cómo vas a negar también esa parte del abrazo o que luego dicen, mis, te quiero, ¿no? Yo de pronto tendría como a mostrarme distante, ¿no? Como muy ética. Y finalmente decía, o sea, son niñitos y niñas con un vacío emocional tan grande. Entonces, ¿qué haces frente a eso? ¿No? este Creo que son como de las cosas que van saliendo y pues que sí, hay que tener mucho cuidado. Y también se me hace maravilloso de que no solamente cuentes como con una figura de cuidado. Yo me uh -huh. doy cuenta, sé que mis amigas, pues no son mis mamás, pero encuentro mujeres maravillosas. van eh, uh -huh. Vanne y, y así muchas otras tengo el orgullo. Que, que justamente me siento cuidada, ¿no? Y respaldada, y creo que son como ese tipo de valores desde la sororidad, que empiezo a mover otro tema, pero bueno, madre no solo una.
0: Ok, bueno. Eh, pues yo tampoco creo que madre solo haya una, ¿no? O sea, estas escenas del cine o de las telenovelas de, y de pronto pasaron 20 años y lo vio a los ojos y se dio cuenta de que era su hijo. Eh, No. O sea, la, la maternidad es algo más, y, y si eso en realidad llega a pasar, porque no diré que no sucede, porque puede llegar a pasar. No creo que necesariamente sea por maternidad. Habrá otros factores, no sé, visuales, yo qué sé, este, en, en los que se percaten de ese tipo de situaciones. Eh, y es que si madre solo hubiera una, o, o cuidador hemos, Es que eh, muchas veces la maternidad se asocia al cuidado emocional, y entonces, si cuidador emocional solo pudiera haber una, pues, imagínense cuántas personas estarían en terapia. Bueno, económicamente estaría genial que todos estuvieran en terapia, ¿no? Pero, este, ¿cuánta gente viviría en O sea, después, cuando tus padres mueren, inmediatamente entras a terapia por vida, porque, este, cuidador emocional solo tienes a tus padres. O sea, no, no me parece que... que porque este... aparte
1: también está este otro tema... Y que tiene que ver con cómo se ve a las madres en nuestra sociedad, ¿no? Como las eternas, eh, como eso que se autosacrifican, que se vuelcan en cuidar así como cada aspecto de la vida de las criaturas. Lo que decíamos, creo que lo decías tú, Gus, en el podcast de cuando reaccionamos la canción de Epiphany, este tema de volverse enfermeras, o sea, las madres pasan a ser de toda figura de. de, de, de Cuidado, ¿no? O sea, enfermeras, maestras, este, chefs, o sea, todo. Y, y creo que justo este tema de que madre solo una habla como de eso. Solo una puede aventarse como la chinga de cuidar a una criatura 24, 7, casi hasta los 40 años y resolverle todas sus necesidades por, por, en pos del instinto materno o en pos eh, uh -huh. del amor. Y, y de nuevo, creo que este amor que se gesta en una madre hacia su hijo o hija, tiene que ver más con lo que decía Frida, con el aspecto relacional, o sea que empiezas a tener a la criatura cerca de ti, te empiezas a relacionar que con ella, lo empiezas a, a querer, incluso esto de, de relacionarse, pues es cuando, cuando eso, estás en el embarazo, pues de que se mueve y de que sientes cómo reacciona, no sé, He escuchado como muchos eh, relatos de, de amigas, ¿no? De que no, es que está, se durmió, ¿no? Que ya se fue para allá o que no, que se escondió. Y yo como de, ay, qué raro sentir todo eso en tu panza. <risa> este, incluso mi alchada, eh, ay, espero que nunca vea este podcast. Bueno, ya sabe que le decía así, este, <risa> eh, la primera <risa> vez que su mamá, yo nunca había tocado la panza de un tan embarazada en mi vida, jamás estábamos comiendo, y, y la que ahora es mi comadre, así me dejó la mano y mi hija me dijo, mira, se está moviendo. Y yo, o sea, sentí así como literal en mi mano, así yo como de, ¡ay, ¿quién es adentro? Porque así a mí muy impactante sentir como, como, mm -hmm. como así se hacía su pancita, ¿no? Entonces, este pues eso, o sea, puedes tener esta conexión, esta relación con tu bebé, pues eso, lo tuviste dentro, y, a, y aún así, aunque a lo mejor no te hubiera sido tan agradable el embarazo, porque esa es otra cosa, a veces pasar por el embarazo, pasar por el parto, es una situación traumática para la mujer, ¿no? Sobre todo si se dan en condiciones, pues, complicadas, ¿no? Eh, se, llámese la, la complicación que sea, pues eso, pero a lo mejor justo después puedes desarrollar este cariño hacia, hacia la criatura. En, en pos de conocerla, o sea, de tener Esa cercanía con, con ese, Esa nueva vida que, que llegó al mundo, ay, ya me puse romántica
0: Ya te nos pusiste romántico Este Pues bueno, ya estamos en el cierre de esto Y, y, y me, me ha parecido muy interesante Todo lo que estamos a, todo, todo lo que hemos estado eh, Platicando Este, a mí no O sea, algo, quería hacer un comentario Final, no sé si ustedes quieren no pero eh, ahorita, Frida dijo algo como la, la, tarea, la doble tarea de hazlo independiente, pero también cuídalo. Eh, y si, al, si alguien de los que nos escucha quiere explorar esa área de la psicología, porque ya fue estudiado ese doble mensaje, este, lea la red invisible, pautas de género asociadas a la familia. Este, ahí viene un capítulo de madres e hijas, madres e hijos, padres e hijas, padres e hijos. Y ahí habla de todos esos dobles mensajes y dobles tareas que uh -huh. conllevan la crianza. Y está muy interesante, no solo los pan sistémicos, te explica todas las cosas con el palitos y ya si tú lo quieres leer como te, te dé la gana, ya eh, es multimarco. Este, ¿Ustedes quieren hacer un comentario final?
1: Bueno, eso ya dijimos que no existe. Eh, y, y reitero este mensaje, ay, de cambio, como siempre yo, eh, que hablábamos cuando hablamos de maternaje y, y paternaje, ¿no? O sea, ya dijimos que culturalmente hablando siempre se ha, habido, se ha visto a la maternidad o a las madres como las eternas cuidadoras, ¿no? Pero hay que recordar eso, que el que llegue una nueva criatura al mundo o que decidas, por ejemplo, adoptar es un trabajo de dos, ¿no? Si estamos en pareja. Ya Si tú decides adoptar en solitario <ríe> como madre o padre soltero, bueno, es otra historia, pero de nuevo, eh, pensando en esta familia de dos padres, ya sea eh, en relaciones heterosexuales u homosexuales, pues es un trabajo de dos, ¿no? Y, y pensando más en un tema comunitario, pues a veces ni siquiera de dos, no a veces justo la familia extensa también pasan a ser parte de este cuidado, aunque sea de forma indirecta. Y eso, o sea, la responsabilidad enorme que es tener a otra persona, a <risa> una personita, <risa> a tu cuidado es un montón. Y eso, como, como que hay que aprender a hacerlo de forma más, eh, una amorosa en relación a lo que decíamos, esto de la, de la chancla, pues no, no es un cuidado muy amoroso que digamos, ¿verdad? Una forma de, de educar muy sana, eh, y creo que eso es, eso es algo bueno en relación a los cambios que ha habido en nuestra sociedad, ¿no? de que estamos visualizando esas violencias que siempre han estado y esta sobreexigencia hacia la figura de la, de la madre, ¿no? Dejémoslo así. Eh, ya se me olvidó qué más iba a decir, pero me despido con el bonito mensaje de que las cosas están cambiando y eso me hace feliz.
0: Ok. ¿Frida, tienes algún comentario final?
2: Sí, solo sobre la conciencia que... este es que se me hacen muy importantes las definiciones y las palabras que no pasen por desapercibido que si tienen la oportunidad justamente como de indagar más eh, ahorita con este tema de las redes sociales el internet hay muchos grupos justamente donde se están replanteando esta situación de la maternidad y sobre todo es como acomodarlo hacia es que siento que de pronto es como vivir únicamente para la maternidad como verlo únicamente hacia tu proyecto de vida y eh, pues justo, ¿no? Como voltearte a ver a ti, ¿qué hay más allá de esto? Porque al final pues esta criatura <ríe> eh, se va a ir, ¿no? Por más de que trates de retener y demás, entonces creo que ahí tendría que estar presente la conciencia y si bien no estamos ejerciendo la, matern la maternidad, pero estamos en un círculo, en la familia y demás. Si podemos hacer algo para minorar la, la carga, creo que también es una responsabilidad entrarle desde ahí, ¿no? Como eh, este, generar más esa red de apoyo, ¿no? Como hacerlo algo más colectivo y que no nada más sea una carga. A lo mejor suena malo ¿no? como el car la carga, pero es que así lo he visualizado y, y he escuchado de todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, este para que se dé este cambio del que habla bars creo que también sería una opción y una responsabilidad comunitaria.
0: Ok. Y a mí me gustaría hacer un post-data de lo que decir este Bárbara. Sería interesante que en otro podcast hablemos de la crianza respetuosa, porque es un tema interesante y ahí hay carnita de la que habla. Eh, y pues bueno, sin más... Pues esto fue todo, denle manita arriba Compártanos, síganos en Instagram Facebook y en El poderosísimo TikTok, andamos subiendo cositas a TikTok eh, Cosas viejas, cosas nuevas eh, Y vamos a ver qué sale para TikTok Y díganle A todo el mundo que aquí andamos Y a los haters, cuando se les baje el coraje Nos vemos en, la, en los columpios Bye Bye, Bye. Bye.